0: Et bonjour tout le monde et bienvenue au Prof Podcast épisode numéro 24, 24e épisode du podcast cette année euh, d'entrée de jeu. C'est l'avant-dernier podcast qu'on va faire cette année d'ici la fin de l'année scolaire. Il va y en avoir d'autres qui vont sortir en septembre cet été. On va travailler très fort pour vous en créer d'autres. Là, On va vous donner des nouvelles là-dessus. Mais avant toute chose, aujourd'hui, j'ai avec moi deux invités. Laurent Constantin, bonjour! Bonjour Marc-André! Comment ça va? Ça va très bien, toi? Oh, papé, popé! Yeah! Et j'ai Jean-Benoît Farrand, bonjour! Bonjour! Comment ça va?
1: Ça va bien. C'est drôle, ouais. on est les mêmes invités que la semaine passée. <rire> <rire> on devient des réguliers. Oh, oui, là. Vous êtes des
0: vous êtes <rire> chouchous, des chouchous. Oh,
1: qu'on est content!
0: Hey, le sujet d'aujourd'hui, on va parler de la fin de l'année. Mais avant de parler de la
2: fin de l'année, Laurent, on a un commanditaire cette semaine? Oui, le commanditaire cette semaine, MJ et compagnie, donc les cafés MJ ici qui sont situés à Saint-Jean-sur-Richelieu et à Chambly. Hey, je vais nommer l'adresse exacte parce que j'oublie tout le temps à Chambly. C'est où? Au 1731 avenue Bourgogne, juste à côté du Marius dans le vieux Chambly. Écoutez, puis en plus, on a du beau temps en ce moment. Ok, Pour le reste de la semaine, il n'annonce vraiment pas beau. là, mais On a vraiment du beau temps sur le bord du bassin de Chambly, ouvert du lundi. En fait, à tous les jours de la semaine, sauf le mardi, là, c'est parfait pour prendre un bon café, pour étudier, pour travailler. Parce que je crois qu'il y a de la correction qui s'en vient, hein, Marc-André? Non, on va en parler. Donc, à Saint-Jean-sur-Richelieu, 300 rue Champlain ou à Chambly 731, avenue Bourgogne, c'est un rendez-vous pour travailler pour étudier au MJ et compagnie. Oui, merci. C'est des amis de profs, eux autres. Ils aiment les profs, hein? Ils aiment les profs, en fait, c'est ça. Euh, c'est des bons clients aussi, les profs, pour des cafés, je pense. Oui,
0: un petit peu café no man, c'est bon. Tu t'en penses, Jubé? Oui. Oui. <rire> <rire> hey euh, Jubé, euh, il y a quelques semaines, tu es allé à la COPS. La COPS, oui. La COPS. Euh, oui. Tu as fait une série de trois reportages. Donc, effectivement. Euh, oui. Là, on va passer le troisième aujourd'hui. Déjà? Oui, oui, oui. Ça va vite. Ça va vite, effectivement. Fait on que... est presque rendu à la fin de l'année. Fait que t'avais aimé ça, ton expérience. J'ai là-bas. beaucoup aimé
1: mon expérience. J'ai pas eu que des ateliers intéressants, mais les ateliers intéressants que j'ai eus supplantaient les ateliers <rire> inintéressants que j'ai eus. <rire> fait que je te, je, te, je te dirais que sur le, le total, le, le,
0: le bilan est positif. OK. Fait on s'en va écouter ça Maintenant.
1: Ici Jean-Benoît Farrand, en direct de l'ACOPS 2019 à Québec. Je vais vous faire un résumé de la troisième journée et un retour sur le colloque au complet. Avant tout, j'aimerais vous dire que Acops signifie « Association québécoise des utilisateurs d'outils technologiques à des fins pédagogiques et sociales ». Aujourd'hui, j'ai participé à trois ateliers. Le premier atelier s'intitulait « Géohistoire, cartographie interactive ». C'était une présentation d'un produit, une application en ligne qui permet de faire de la cartographie interactive. C'était bien, mais c'était un peu cher pour le produit qui était offert. Et dans l'état où ça nous a été présenté, c'était vraiment axé beaucoup plus sur l'histoire deuxième cycle du secondaire. Et j'ai l'impression que plusieurs plateformes interactives de nos maisons d'édition offrent une application semblable. Le deuxième atelier auquel j'ai participé s'intitulait Les intérêts pédagogiques de l'usage de la vidéo en classe. Il s'agissait d'une présentation de la collection de vidéos éducatives de la Grix. Si vous ne connaissez pas cette collection, c'est absolument à découvrir. Vérifiez avec votre conseiller pédagogique antique si votre commission scolaire est inscrite ou allez vérifier directement sur le site web à l'adresse www.cve.com. Il s'agit d'une banque de ressources vidéo très complète et très bien classée. Il est possible de faire une recherche sur leur site web afin de trouver des clips vidéo sur à peu près tous les sujets possibles touchant aux matières enseignées au primaire et aux secondaires. Le troisième atelier auquel j'ai participé s'intitulait « Les Jeux sérieux en univers social ». Il était présenté, lui aussi, comme la première journée à laquelle j'ai participé par des membres du récit de l'univers social, c'est-à-dire Alexandre Lannoy et Steve Quirion. Il s'agissait d'une présentation de l'utilisation de différents jeux vidéo tels que Assassin's Creed Odyssey ou Minecraft afin d'illustrer, démontrer ou rendre plus compréhensibles des sections de matière pour les élèves. C'était un atelier très intéressant. Même si moi, je ne suis pas particulièrement un amateur de jeux vidéo, j'ai quand même été interpellé par l'intérêt que peuvent porter nos élèves pour ce médium. Je crois que beaucoup d'applications possibles pour les jeux vidéo et les jeux sérieux en classe, ce sera un sujet qui sera à travailler beaucoup plus. Si vous voulez, je peux vous faire une petite rétrospective du colloque 2019. On parle pour le colloque 2019 de plus de 930 participants, plus de 660 membres de l'association comme tel, plus de 130 ateliers plus diversifiés les uns que les autres ont été présentés. Euh, ça représente plus de 200 animateurs et co-animateurs, et sept provinces du Canada étaient représentées à la COPS 2019. Si vous êtes intéressé, le résumé et la documentation de plusieurs des ateliers présentés durant le colloque peut être consulté en ligne à l'adresse www.acops.qc.ca, barre 2019-documentation-des-ateliers au pluriel. Ce ne sont pas tous les ateliers qui sont disponibles pour l'instant, mais la majorité y sont. Le prochain colloque de la COPS aura lieu les 7, 8, 9 avril 2020 au Centre des Congrès à Québec. C'est un rendez-vous.
0: Hey, merci JB, c'était un excellent reportage sur place en plus. Ben oui. Comme un vrai journaliste. Hein, comme
1: c'est... un vrai journaliste, je me sens comme Tintin.
0: <rire> <rire> ce podcast-là fait juste s'améliorer de semaine en semaine. Imagine l'année prochaine. Oui. Fait On salue les gens de la COPS. Merci pour euh, ce que vous avez fait pour JB cette année peut qu'un jour, euh, je vais pouvoir y aller. Je vais être aussi important que JB, on ne sait jamais.
1: Ah, je te le souhaite. Ah ouais, c'est aussi. tellement important d'être... Euh, c'est, 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 c'est tellement agréable d'être important, mais c'est plus important d'être agréable. Non,
2: mais d'autant plus, Marc-André, tu dis, « Ah, j'aimerais avoir l'opportunité d'y aller, mais j'ai su que dans les commissions scolaires, oui, on a un budget formation, mais on a également un budget formation technologie qui, mm. en plus... Donc, parfois, on trouve que les personnes qui vont dans des congrès sont privilégiées, mais parfois, il suffit de de demander. -hmm. Euh, On n'a pas tout le temps accès à ces sommes qui sont disponibles là, mais en fait, il suffit de de tendre la perche, de demander soit à notre chef de département ou à nos directions, puis souvent, des formations comme ça numériques, que ce soit à la COPS ou au CRIFPE pour le sommet du numérique, auquel j'ai participé une journée, je pourrais en parler dans un prochain -hmm. podcast. Euh, C'est plus accessible qu'on pense, voilà. Je vais vais noter ça. L'an prochain, je vais vais m'affirmer. Je vais m'affirmer.
0: Hey, euh, on, on est rendu en mai... JB, tu nous disais qu'il restait 20... Oui, à partir d'aujourd'hui, il reste 23 jours avant les examens de fin d'année, qui
1: sont le dernier cycle, donc le dernier 9 mmh. jours à notre école, nous autres. Donc, à partir du 11 juin, les élèves sont en examen. Euh, donc, euh, oui, 23 journées de cours, c'est très court. <rire> oui, oui, hein, c'est... oui, surtout avec tout ce qu'on a à
2: voir. Euh... En fait, tu calcules ça comme une peine de prison? <rire> non, 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 non. Je vais avoir ma libération conditionnelle
0: bientôt. Donc, ouais. aujourd'hui, on parle de la fin de l'année. Ah oui. Ah, fin de ah, l'année. Ah, tu comprends
1: vite, mon Laurent. Mais, tu sais, ça, ça dépend vraiment des élèves avec qui tu œuvres. Tu sais, plus tes élèves te, te nourrissent dans tes journées, plus tu as de fun à leur enseigner, plus tu vois la fin de l'année arriver comme... Un genre de « Oh, je vais m'ennuyer d'eux autres, ça me fun, j'ai eu une belle année, ils m'ont nourri, puis euh, j'ai aimé ça leur enseigner. » Mais quand tu as une année difficile avec des élèves qui sont difficiles, qui te donnent pas euh, en retour de ce que toi tu leur donnes, Mmh. qui t'en demande plus que ce que tu as le goût de donner des fois euh, l'année vient des fois comme une libération de la oui. fin d'année.
2: Ouais. Sinon, je peux parler de la, la métaphore que nous euh, racontait notre, mon prof de sixième année. Oui oui, je me rappelle de ça quand j'avais 11-12 ans. C'est intéressant. Il nous disait une année scolaire là, c'est comme traverser du fleuve Saint-Laurent ou du lac Saint-Jean, c'est comme vous, tu pars l'année, tu es confiant, plein d'énergie là, puis à travers toute l'année, la traversée, il y a des difficultés, puis à un moment donné tu arrives à moitié de l'année oh, Il en en reste autant en avant qu'il en reste en arrière. Fait que t'es mieux de continuer à nager. Puis là, euh, la dernière moitié de l'année, la traversée, de plus en plus difficile. Mais qu'est-ce qui arrive si t'arrêtes de nager?
1: Tu coules. Exactement. Voilà.
2: Fait que t'es mieux de continuer à à ramer, à nager. Si tu veux vraiment passer, si tu veux arriver sur l'autre rive, vraiment avec des belles Puis C'est sûr, parfois, qu'on arrive euh, vers le mois de mars, mois d'avril, là, après la semaine de relâche, congé de Pâques, on dirait que certains élèves se sont habitués euh, à avoir congé euh, là, il n'y a plus de journée pédagogique non plus du tout, jusqu'à Ça à a la donné année, de même là. cette année. Là. Ouais, exactement. Ouais, avec tous a... les congés de neige, les élections qu'il y avait eues, il n'y a plus de journée Ouf. pédagogique du tout. Donc, on sent peut-être un, un certain relâchement de la part des élèves. Le ressentez-vous, vous aussi Oui, oui, ben,
1: oui. surtout qu'on a une longue série de semaines à cinq jours. Puis, dans, dans le calendrier, comme il était construit cette année à la CSVDC, on n'a pas eu beaucoup de longues séries à cinq semaines de cours, euh, cinq, cinq jours de cours par semaine. Tu sais, on a eu genre deux semaines après, son avait mm-hmm. quatre jours, deux semaines, trois semaines. Là, on a, on a genre, euh, je pense, que c'est cinq ou six de semaines. semaines de suite mm-hmm. à cinq jours par semaine. Les élèves le ressentent euh, et nous autres aussi.
0: C'est, c'est, c'est qui ton prof de sixième année, Laurent? Parce que j'ai dit exactement la même affaire à mes élèves il deux semaines. Je, je me questionne vraiment.
2: Écoute, mon enseignant euh, a pris sa retraite quelques années à, après que, que j'ai enseigné, mais il a enseigné à des générations de Bouchervillois. Claude Lucier, Écoute, c'est même rendu qu'il s'est créé un, un espèce de groupe Facebook sur euh, ben, la nostalgie histoire Boucherville. Là. Et toutes les personnes voulaient des nouvelles de Claude Lucier et il a ressorti des vieilles photos de classe qui dataient des années 70-80. <coughs> Et euh, vraiment, euh, la foule de ce groupe Facebook-là était en l'IS d'avoir des nouvelles de ce prof-là qui doit être rendu dans les 70, puis qui est sur Facebook, qui est encore euh, plein d'énergie. Là, on... et... ouais, ah. voilà. ouais, mais c'est fait. De... Oui, on salue Claude Lucier, mais c'est le genre de prof, euh, c'est hyper actif qui a commencé sa carrière genre, à 23 ans, 22-23 ans parce qu'il était doué. puis... Euh... Pris quand même sa retraite tôt, là, mais c'était genre avec ce genre de prof là que tu faisais ok, ben cette année on va faire euh, des exposés oraux devant toute l'école, ça va s'appeler les civilisations, euh, on va faire un voyage d'échange à Toronto pendant une semaine de temps, ah, on va également avoir des poussins dans notre classe, ah euh, bref, c'était pas un projet oui, fin là, d'année, là. ça ne stressait pas, là. ben relax. On... <rire>
0: Parce que, veux, veux pas, les fins d'année, ça amène une quantité d'ouvrages incroyables. Là, je veux dire, même si tu te rajoutes des projets de même, c'est, c'est, c'est fou. Moi, en tout cas, euh, je parle de mon bord, mais en éthique, là, j'ai 11 groupes. Euh, puis oui, je m'aide pas, là, je donne beaucoup d'évaluations, mais je peux, me, je peux me consoler en me disant que j'ai pas d'examen de fin d'année. Là. Et est-ce Donc, que Ça t'as...
2: ressemble à quoi de votre bord? Et surtout, est-ce que tu as créé des attentes chez tes élèves? que oh. hey, euh... Vous allez avoir un examen, puis le cours suivant, déjà tout écorché, vous avez vos notes sur le portail. Il je, je, pas dire non.
0: Pour, je, je corrige le plus vite que je peux. C'est sûr qu'il y en a que des groupes qui l'ont tout de suite, d'autres qui ne l'ont pas tout de suite. Mmh. Puis ça dépasse son fin ou pas. Non, mais c'est. <rire> non, mais je...
1: on, on est peu représentatif euh, de l'ensemble des matières. Parce que Laurent et moi enseignons la même chose. Ben, Laurent enseigne l'histoire au deuxième cycle du secondaire. Moi, j'enseigne l'univers social au premier cycle, euh, secondaire 1 et 2. Donc. Euh je te dirais que ça doit dépendre de la matière, ça doit dépendre de l'enseignant, ça doit, doit dépendre de, de comment il a préparé son année, comment il a préparé ses élèves. Tu sais, Laurent, euh, tout enseigne en secondaire 4.
2: 3 et 4, c- oui.
1: 3 et 4, donc, en secondaire 4, en histoire, il y a l'examen mm-hmm, du ministère mm-hmm. qui est conditionnel à la réussite du DES. Fait que
0: tu sais, on peut c'est... parler quand même de long en large des examens là, aujourd'hui, parce qu'il y a, ouais. il y a plusieurs types d'examens aussi.
1: Oui, mais la, la préparation à la fin de l'année va dépendre du fait que tu as-tu un examen à la fin oh, de l'année? Est-ce que cet examen-là va... Euh, être euh, tributaire de ta réussite de ton secondaire mmh. ou l'examen va être un examen euh, d'école que le prof a
2: concocté et lui-même. Ta planification va aussi beaucoup changer si c'est la première fois que tu enseignes cette matière-là. Tout et à Et tu as dit à la en disant, bon, ben, euh, le ministère m'a donné un programme où je crois que tout est nécessaire à apprendre parce qu'il peut y avoir des questions sur tout ce qu'il y au programme, à l'examen de fin d'année, un, exam- un, un enseignant plus euh, d'expérience pourrait dire « Non, non, ça, là, tu peux couper les ronds, puis ça aussi. Euh, » Ça, mettons, telle, euh, <coughs> telle notion d'historique, c'est sûr à 100% qu'il y a une question là-dessus. Mais en même temps, c'est en scolaire 3 et 4, c'est re- un programme qui est encore relativement nouveau. Mm-hmm. On va parler de ce pas mm-hmm. encore un examen du ministère officiel cette année. Là, donc, on est encore un peu à, à tâton. Là, mais euh, surtout, moi, ce qui m'arrive actuellement dans ma fin d'année, c'est comme je l'ai dit, je, je, je ressens chez mes élèves un certain relâchement d'énergie. Puis ça tombe mal parce que moi, en même temps, je fais comme « OK, j'ai consacré peut-être beaucoup trop de temps sur la matière euh, qu'on voyait en début d'année. Et là, je vois la fin d'année, c'est la matière qui est importante. Ouais, qui en, je manque de temps. » En plus, ah ouais. qui est plaisante. c'est, c'est pas juste que c'est, c'est, c'est important, c'est que c'est plaisant comme matière. Et tu veux rentrer plusieurs évaluations pour être sûr que tu as couvert toute la matière, et tu veux aussi faire la révision en fin d'année, parce que l'examen qui s'en vient, c'est un examen récapitulatif de toute la matière, euh, depuis le début, là, et on peut se le dire, euh, sur une année, là, de septembre à juin, il s'en oublie des choses. Oh oui, oui, il, s'en, oui. il
1: s'en dit et il s'en oublie. Mm-hmm. Tu sais, as 120 périodes. Euh, que, que tu peux couvrir de la matière, moins le dernier cycle, qui est souvent mmh. des, des examens, tout dépendant des, des, des écoles. Fait que si tu as une matière à, à six périodes comme nous autres, euh, nous autres, on essaie de faire un peu moitié géo, moitié mmh. histoire. On a décidé en tant que, que en, à, à l'école qu'on ne donnerait pas d'examen de fin d'année en géo. On en oui. donne seulement un en histoire. Fait qu'on fait un peu plus d'histoire que de, de géo, mais c'est quand même un, un examen récapitulatif de la matière de l'année au complet. Puis les ben élèves en oublient. Et c'est la le même matière. pour
2: chaque. Euh, ça devrait. Ouais.
1: Ça devrait. Okay. On l'a créé euh, en commission scolaire euh, avec notre conseillère pédagogique. Ça devrait être cet examen-là qui devrait être donné. Ouais, ouais. J'ai bien insisté sur le devrait, mais les profs sont un peu libres de faire ce qu'ils veulent euh, s'ils ne veulent pas donner ces, mmh. cet examen-là. Mmh. Euh, parce que ça se voit dans certaines
2: matières, là, euh, on parle d'univers social, mais c'est la même chose avec le cours d'éducation financière. Certains enseignants l'ont, l'ont enseigné d'une, d'une manière, d'autres d'une autre. monde contemporain qui donne une certaine liberté que c'est un peu difficile d'avoir un examen récapitulatif de fin d'année. Là. C'est pas comme en, en français où tu peux avoir des examens qui sont un peu universels, mathématiques mm-hmm. aussi. là. Euh... C'est, c'est, c'est d'où toute l'importance de la planification
0: des dernières semaines. Je veux dire... Personnellement, moi, la fin de l'année commence à mi-avril là, dans ma tête. Là. Euh, mm-hmm. peut-être, peut-être c'est tôt. Là, mais... Parce que toi,
2: tu ne vois pas tes élèves souvent. Donc, déjà, oui, à ça. fin avril, tu, tu commences à calculer. Bon, il me reste un tel nombre de périodes avec mes élèves. Donc, euh, j'aborde un, un dernier module, puis peut-être des évaluations. Mm-hmm. Puis tu veux pas non plus... Euh, j'imagine dans ton cas de dire OK, ben, la dernière journée d'école, là, le 10 juin, là, euh, mes élèves font tout un examen. Ouais, mais Des fois, si
0: tu, ça donne demain même. Projet, aussi, les examens, là. donc
2: euh, mais écoute, tu évalues. Tu ne veux surtout pas qu'il te manque
0: d'élèves à faire. Ouais, tu te, te rends
1: compte qu'il t'en manque la moitié puis, puis, le jour oui, que tu donnes ton ça. dernier
0: examen. Mais ils ont pas, tu, tu mets ça clair. Vous n'avez pas le choix, sinon je vous fais revenir euh, en juin. Il mm-hmm. faut, faut mettre ça clair, mais c'est tellement une planification puis une gestion. Puis, un calcul que tu espères que ça va arriver à chaque année. Là, on, mmh. Je sais pas si vous, ça vous fait ça, mais je vois-tu arriver à avoir toutes mes notes à rentrer, que je ne cours pas après tel élève. Puis ah, tous les à ans, c'est... Bon, ben, en tout cas, personnellement, moi, c'est une course à tous les ans. Je ne dirais pas un stress, là, parce que ça ne l'est plus, mais disons une pensée qui, qui me reste en tête quand même. Puis je me dis « OK, faut pas que j'oublie ça, faut pas que j'oublie ça. Faut pas que... C'est sûr que... Lui, je sais qu'il faut que je cours après d'avance, il faut que je mette ça clair. » Puis tu finis par reconnaître tes élèves, ouais. mais en fin de l'année, il y a... c'est, c'est... c'est un ou l'autre. C'est soit que tu as des élèves qui sont super à leur affaire, qui sont là, puis ils font leur devoir, puis ils sont tâtants. Puis tu as les autres, là, qu'ils sont perdus dans la brousse, je ne sais pas où, là. Puis euh, tu les vois comme sur cinq cours à la fin de l'année, tu les vois deux fois, là. Puis « Hey, tu me dois ça, tu me dois ça », puis là, tu cours après eux à la fin de l'année, c'est ouais. épouvantable, là.
1: Aujourd'hui, j'ai, j'ai sorti la liste de ce qui me manquait comme travaux pour mes élèves de secondaire 2. Puis je leur ai dit okay, toi, il me manque ça, toi il me manque ça, toi il me manque ça, ça, ça. Puis je peux pas vraiment plus courir après. Ah, l- le, 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 le niveau suivant, c'est j'envoie un courriel à leurs parents pour dire euh, s'ils ne me remet pas de ça, avant telle date, il va avoir zéro, sauf que l'élève il va-tu plus le faire. Ouais, c'est Surtout tout le temps que les élèves le que j'ai.
0: Sais, même après le courriel aux parents, puis ils ne remettent pas. Là, moi, dans ma tête, c'est tout le temps. OK, euh, je te laisse une chance, présente-toi Henrique. » Puis je sais, je sais que je devrais pas faire ça, mais j'ai ça, non, mettre ça. un zéro. C'est vrai que dans ma tête, je suis un mauvais prof parce que je mets un zéro parce qu'il l'a pas remis, parce que j'ai couru après les j'ai laissé une chance, il ne s'était pas présent. Euh, je me, j'ai moi, vraiment je... la culpabilité facile. Je là, pense là-dessus. à des
2: élèves qui étaient malades ou en voyage. Puis, tu sais, c'était des choses quand même qui étaient autorisées par l'école, puis par les parents. Là. Et ils ont raté comme une partie de la deuxième étape. Puis quand je les ai revus à la troisième étape, je leur dis Ben, tu sais, il faut quand même que je t'évalue. T'sais. je ne te donnerai pas la, la note de passage juste pour tes beaux yeux, là, mm-hmm. pour le travail. Mais là, les, les bulletins sont remis de la deuxième étape, ça va. Puis là, tu continues à recevoir des fois des travaux après le bulletin en disant ah, moi, j'avais mes raisons, tout était motivé, euh, cause de maladie grave, peu importe. Puis là, tu reçois. Puis là, l'élève qui te donne le travail peut-être un mois, un mois et demi plus tard, espère vraiment avoir sa note tout de suite. Mais mm-hmm. moi, sur, sur ma liste de priorités, là, ton c'est travail ça. en t'es, part... T'es rendu là...
1: 20e, sa liste oui, de c'est,
0: 40. Il <rire> faut que je rock mon gazon en fin de semaine. Que... <rire> oui, c'est ça.
2: puis <rire> euh, c'est ça aussi. C'est, t'sais, je... Peut-être que je vais apprendre comme enseignant dans ma carrière à peut-être moins évaluer ou mieux évaluer, disons. Essayez d'avoir moins fin. grande charge de travail parce que pour moi, on amenait à la maison, on moins en faire le soir, la fin de semaine, peu importe. Là. Mais euh, des fois, les, les élèves disent hey, « Eh Monsieur, vous corrigez ça en fin de semaine ben, Il faisait beau pour toi en hein, fin de semaine. Oui, ben, il faisait beau pour moi aussi ouais, à la fin de <rire> <rire>
1: Je me suis pas enfermé à corriger. <rire> mais, <rire> souvent, on veut plus que certains de nos élèves. Mm-hmm. Ça, c'est, c'est, c'est malheureux, mais ça va être de même tout le temps. On va avoir des élèves qui vont vouloir moins que nous autres. Tantôt, les les, les élèves à qui je disais « il te manque ça, il te manque ça, si tu ne me le remets pas, tu as 'as, 'as zéro », mais il y en a certains qui ne le prenaient même pas en note dans leur agenda. « Ok, je dois tel travail, si je ne le remets pas, j'ai zéro. ok »« Prends-le en note, mais ça ne me tente pas. » Mais là, si tu veux que je fasse de faux. Il faut, faut avouer qu'il pas, pas, des, des classes
0: qui représentent, disons, la majorité non plus. Oui, là.
1: effectivement. Ce qu'on, ce qu'on a comme groupe est assez particulier. C'est, euh, mmh. c'est ça.
0: Euh, on parlait d'examen. là un examen Moi, je n'en ai pas d'examen de fin d'année, euh, proprement dit. Là. Est-ce qu'on prépare ça différemment, l'examen de fin d'année, qu'un examen normal? Comment vous faites ça, vous?
2: Vos Combien de vrai. périodes compris oui, en, ben, en, en fait, utilise pour euh, ça? Mmh. moi, j'ai, j'ai réussi à séparer, si on peut dire, la matière en, en quatre là. et euh, donc je me prévois quatre périodes de, de révision. Puis euh, il y a des profs, ça va être six, huit. J'ai vu quelqu'un qui faisait un mois de révision avec ses élèves. Je trouvais ça peut-être un petit peu intense. Puis d'autres qui disent oh plus que deux là, c'est du niaisage. » ça va me faire. Fait que c'est bon, c'est selon l'enseignant, là, c'est selon ce qu'il veut vraiment revoir. Euh, comme matière. Fait que c'est durant cette révision-là de bon revenir sur la matière vu au début de l'année, parce que des fois, c'est pas juste de revoir la matière, mais c'est de réexpliquer des concepts qui peuvent être complexes. Tu sais, en mathématiques, ça peut être de revoir justement certains... Parce que des, des fois, tu passes euh, en mathématiques, ça peut être euh, de l'algèbre jusqu'à la géométrie, jusqu'à des statistiques ça peut être plein de choses nous ça peut être bon réexpliquer le gouvernement responsable de 1847 là euh, ça peut être un petit peu plus complexe là fait que de réexpliquer ces choses là c'est la politique nationale de John A. Macdonald faut que je réexplique ça là, parce que je sais que mes élèves euh, ils l'auront pas du tout à la fin de l'année si je réexplique pas c'est de faire des, des pratiques d'examen donc ça ça va se voir un petit peu partout là de, de faire euh, un examen qui s'était donné dans les années dernières pour pouvoir donner une idée euh, aux élèves, à quoi ça ressemble, un examen de fin d'année, dans quel euh, dire, euh, état d'esprit il faut qu'ils se mettent, quel genre de questions ils peuvent s'attendre, parce qu'au courant de l'année, on essaie de reproduire un peu des, des épreuves, là, mais ce n'est jamais totalement fidèle. Puis en même temps, ça va euh, avoir un, un impact sur eux, à se dire « OK, jusqu'à quel point je suis prêt ou je ne suis pas prêt? Mm-hmm. »« Jusqu'à quel point je panique? <rire> » <rire> Est-ce que je panique ou un peu beaucoup? Voilà, tu me mettre les bouchées doubles ou non. euh, Parce qu'en effet, il peut y avoir... euh, Un certain moment de panique. -hmm.
1: Mais pour nous autres, en, en premier cycle, en histoire, la révision... Quand j'ai passé deux cours de révision, j'en ai fait beaucoup. Ce n'est pas, pas parce qu'il y a peu de matière, c'est vraiment parce que je cherche le plus possible à leur faire faire de la révision tout le long de l'année. Okay, d'accord. Avec les élèves que j'ai, j'ai parti un principe il y a plusieurs années. Je sais qu'ils se préparent très peu pour les évaluations. Ils se préparent encore moins pour l'examen de fin d'année. Fait que ce que je leur ai dit, c'est... D'un, je, je leur donne avant euh, chaque début de module une liste des notions qu'ils doivent connaître pour ce module-là, qui est carrément un copier-coller de la progression des apprentissages. Okay. Donc, euh, ils prennent ça, puis « ok, je dois savoir ça, 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 ça. » Et Une fois que je, je sais ça, je suis prêt pour l'examen. Pis moi, ce que je leur ai dit, c'est si vous faites un document de révision qui contient toutes ces notions-là, le plus complet possible, et que vous échouez quand même votre examen, même après avoir fait votre document de révision, je vous donne la note de passage. De cette manière-là, les élèves, en faisant leur document de révision, ça les fait étudier, -hmm. ça les fait réviser, il y a moins de chances qu'ils échouent. Il y en a quand même qui trouvent le moyen d'échouer leur examen, même avec un document de révision. Oui. Donc, mmh. ils s'assurent au moins d'avoir la note de passage. Puis je leur dis, dès le début de l'année, hein, vos, vos six documents de révision que vous allez faire durant l'année, gardez-les précieusement. Oui, oui. Ah. vraiment. Parce que quand tu voilà. vas arriver à l'examen de fin d'année, ta révision, ça va être tes documents de révision. Tu n'auras pas besoin de revoir ton, ton cahier d'activité non. au complet. Mmh. Fait que tu vas déjà avoir fait une partie de ton étude, ce qui, t'a, ce qui, ce qui va t'aider grandement à être prêt. Puis il y a des élèves qui ont compris ça. J'en ai peut-être à peu près 3-4 par groupe oui. qui l'ont saisi et qui font comme « Ok, mon examen de fin d'année, il est déjà prêt. Je l'ai oui. construit à mesure que l'année avançait. » Mais il y en a... Il y en a d'autres que leur
2: feuille de révision, tu la retrouves par terre après l'examen. Oui. Puis, ça, c'est si ils en ont fait une. Ouais, non, c'est oui. ça oui. Euh, la, Le truc,
0: c'est de répéter, répéter, répéter pour eux, puis de réécrire. Oui. Puis, oh oui. mais tu sais S'ils partent de la, déjà de la base que travailler, ça ne sert à rien ou c'est plate, là... Euh... Mais c'est dis- c'est Sinon,
2: c'est, euh, je connais certains profs qui font ça aussi, que chacun, leurs examens cumulatifs, donc, euh, ils sont sur un nouveau module, avec un nouvel examen mais ils vont quand même avoir des questions, Bien, des derniers concept. modules, c'est ça. Mm-hmm. Par exemple, euh, je sais pas, tu es en histoire, tu es rendu sur le régime anglais, là, mais tu as encore des questions euh, de ton question, de ton examen sur le régime anglais, sur la France et sur les Autochtones, mm-hmm. pour que ce soit encore frais dans l'esprit. Il faut que l'élève, dans son étude, sa préparation à l'examen rafraîchisse encore. Que, voilà, c'est de faire des bons mm-hmm. résumés finalement. Là, ouais. pis,
1: et ouais. moi, je leur prépare aussi des documents de révision, Euh, Je leur prépare une liste des notions à connaître pour l'examen de fin d'année qui revient sur les notions de l'année au complet pour leur dire regardez, ce ce qu'on a vu au mois de septembre, c'est loin dans votre tête, mais là, il faut que vous le sachiez. Donc, -hmm. si vous vous êtes fait vos documents de révision, (coughs) excusez, ça va vous aider. Et puis, le le document de révision que je leur prépare aussi revient sur certaines notions plus plus obscures. je, je cherche le plus possible à leur donner les outils pour qu'ils se préparent, mais je ne peux pas le faire à leur place. Puis ça, c'est, c'est quelque chose qu'il faut qu'on comprenne assez tôt dans, dans notre carrière. On ne peut pas travailler à la place des élèves. Si l'élève mmh. décide qu'il ne travaille pas, bien, c'est plate, mais c'est lui qui l'a décidé. Non, hein? non. Tu peux être le meilleur prof du monde, le plus motivant du monde, puis lui, il ne veut pas travailler, bien, il ne travaille
2: pas. Je te comprends parce que moi, je fais des révisions... Euh... Avec mes élèves, avant chacun des examens, il y en a qui trouvent le moyen de ne rien noter ou de noter ni minimalement, finalement, ce qui est à peu près les réponses de l'examen. Ouais. Et, ah, monsieur, je pas. ouais mais je ne leur dis pas que c'est les réponses de l'examen, mais finalement, tu compares les réponses que tu as mises sur l'examen et la feuille de révision, là, ça se ressemble. T'sais, des ouais, fois, ouais. c'est sûr qu'il il manque de détails dans la feuille de révision, j'attends d'eux à l'examen, là, mais.
1: Ouais, je... Avant chaque examen, le, le cours avant, hein, la période d'avant, moi, c'est, c'est toujours chaot. OK. K.O.T. de révision, je me suis monté des, des révisions qui sont disponibles euh, publiques. Je leur dis, là, vous, vous, les, vous les cherchez sur K.O.T., M. JB, vous, vous créez un compte, vous cherchez ça, M. JB, ils sont tous là. Vous, hein? les, vous, oh, les, oui. faites, vous les faites comme vous voulez, là. vous pouvez les faire en gang, vous pouvez les réviser mm-hmm. vous-même. Puis, c'est quasiment les questions de l'examen. Oh, ouais.
2: puis en classe, euh, ils ont toutes des tablettes ou téléphones cellulaires, puis ils peuvent participer. Oui, okay. oui moi,
1: c'est une période AVAM, Emmenez votre appareil numérique. Euh, ah, la, okay. la grande majorité <rire> euh, euh, ont leur, leur, leur propre cellulaire, mais on a des, des labos d'iPad mobile ah, euh, qu'on, qu'on peut emmener en classe. Okay. Puis, les élèves, ils trippent, c'est, c'est toujours un concours qui va finir premier du Puis Les élèves aiment ça, pis ça ça, c'est un jeu, ça sert de révision, c'est c'est pour les basé.
2: auditeurs,
1: un euh, K-A-O? c'est une, euh, un site web, euh, K-A-H-O-O-T, euh, qui permet de créer des, des quiz que tu fais en ligne. Euh, tu tu, tu réponds en temps réel. Ouais, c'est ça. T'sais, tu t'inscris en tant que prof, tu crées ton quiz ou tu t'en vas en chercher un. Il y en a plein, plein, plein de, de disponibles. Tu les cherches par mots-clés et euh, sur euh, des, des dizaines et des dizaines de, de sujets différents. Et une fois que tu l'as créé, euh, tu le rends disponible et quand tu te connectes sur ton compte en classe, ça, 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 ça crée un, un genre de code mmh. chiffré. Les élèves ouvrent leur application ou se, se connectent sur, un, sur le site web de Kahoot, rentrent ce numéro-là, se donnent un, un username et après ça, ils vont faire le quiz tout le monde en même temps. Euh,
0: la fin de l'année, ça bouscule les choses un peu euh, euh, autant pour le prof que pour les élèves. Euh, trouvez-vous que la gestion de classe est plus difficile vers la fin de l'année? Personnellement, euh, moi, j'ai déjà resserré la vis dans les, dernières, dans les deux dernières semaines. Là, la, la vis a resserré. Là, je, oui, je reste le même, mais on dirait que je reviens à une discipline qui ressemble à celle du début de l'année,
2: peut-être.
1: Oui, c'est vrai, peut-être. Euh, ouais, vas-y, vas-y. Je pense que ça va dépendre de ton cycle d'enseignement. T'sais. Si tu enseignes au premier cycle, comme nous autres, Marc-André... Euh, les, les élèves, ils sentent que la fin arrive, qu'on est fatigué, qu'on a peut-être moins d'énergie, fait qu'ils s'en permettent un peu plus. Au deuxième cycle euh, du secondaire, j'imagine que c'est différent. Enfin, j'ose espérer
2: que c'est différent. Euh, Laurent, euh, corrige-moi. On a une fatigue qui s'accumule aussi, nous autres, les profs, au deuxième cycle. OK, mais les, les,
1: <rire> les élèves, est-ce qu'ils sentent que la fin arrive et ils ont le goût de réussir leur secondaire?
2: Oui, mais euh, je te dirais, au deuxième cycle, ce qu'on a beaucoup est de plus en plus comme. Euh, problématique, c'est des élèves qui, qui travaillent à toutes les fins de semaine. Puis là, « Ah, j'ai, j'ai déjà commencé ma job d'été. » On est au mois de mars. Maintenant, ta job d'été. Là. <rire> ben, c'est <ça. rire> Et, euh, mais c'est ce que j'ai vraiment analysé cette année. C'est peut-être euh, le tout début de l'année. Bon, euh, ça va bien parce que bon, on apprend encore à se connaître. Tout doucement, les élèves commencent à te tester. Euh, tu résistes, ça va bien tu crées une belle relation avec tes, tes élèves puis là, ben, vers rendu le mois de février-mars euh, il peut y avoir un, un, un vrai, vrai, vrai relâchement et là, justement il faut que tu serres la vis, comme Marc-André le dit euh, avec certains en ce moment je dois l'avouer, c'est vraiment désagréable il y en a qui, bon, je suis un peu le, le boss mes études, je vais réussir si je veux réussir de toute façon là. Fait que moi, je ne prendrai pas en note si je ne veux pas prendre en note. Moi, euh, l'examen, euh, je le reprendrai plus tard, mettons, en, en reprise d'examen. Puis j'ai décidé que je l'ai être absent le jour de l'examen. Fait mm-hmm. un peu, vouloir être maître de sa destinée, ça ne fonctionne pas tout le temps. Puis euh, je crois qu'il y en a aussi, ce qui est rendu au mois d'avril-mai, il lâche prise. Mm-hmm. Il... Ben, en fait, il a, oui, il y a deux réactions. Il y en a qui lâche prise en disant « je sais que je ne l'aurai pas ». Et il y en a d'autres qui, là, au mois d'avril, ils ont commencé à me dire « monsieur » combien j'ai, qu'est-ce que j'ai comme note jusqu'à maintenant, puis combien il faut que j'aille à l'examen de fin d'année ou dans les derniers examens pour passer. C'est sûr que ma réponse, un peu plate, de prof plate, c'est de dire « il faut que tu commences par avoir plus que 60 ». Fait que tu viens en récupération, je vais t'apprendre comment avoir plus que 60%. Fait que parfois, cette problématique-là, bon, soit lâcher prise, soit veut se reprendre en main, euh, t'espères que cette personne-là veut se reprendre en main et qu'il n'est pas trop tard. Là, euh, j'essaie de rassurer en disant bon, la troisième étape vaut pour 60 de l'année. L'examen final vaut pour 50 de la troisième étape. Donc, en un seul examen, c'est 30 de toute ton année scolaire. Là. Donc, euh, c'est sûr qu'il ne faut pas juste que tu aies 60. Il faut que tu aies plus que 60. Le problème, c'est que plus que 60, tu n'as jamais eu ça euh, de toute ton, ton année scolaire. Oui, je suis d'accord avec toi. Euh, JB, euh, toi, tu vois ça comment... Euh...
0: La gestion de classe à la fin de l'année?
1: La gestion de classe, je pense que c'est vraiment de, de reprendre les, les, les priorités comportementales des élèves, de recadrer sur « OK, ça, je l'accepte, ça, je l'accepte pas. » Et si je l'accepte pas, c'est pas parce qu'on est rendu à la fin de l'année que tu as le droit de faire ça. Puis pour, pour, pour certains élèves, je pense que c'est plus difficile de saisir cette notion-là, là mm. Je pense que euh, il faut vraiment recadrer, puis revenir sur des, des priorités. Là. Je pense que c'est ça. <rire>
0: <rire> c'est dur de ne pas se brûler à la fin de l'année. je Oui, trouve. Euh, oui. Ce n'est pas un équilibre facile. Euh, personnellement, tu sais, ta vie continue aussi en dehors de l'école, puis mm-hmm. tu veux continuer tes activités, mais des fois, des activités, euh, ben là, j'ai oh, pas ouais. le temps, ou j'ai pas l'énergie parce que je corrige, ou... Euh, ça a été une grosse journée. Les élèves, ça leur tentait pour, etc. Mmh.
2: Mais c'est en même temps, que on parle euh, du lâcher-prise de, de l'élève, mais ça se peut-tu qu'à un moment donné, euh, l'enseignant, lui, lâche-prise, c'est l'élève qui euh, ne réussit pas et ne veut pas réussir depuis le début de l'année. Ça se peut-tu qu'à un moment donné, nous autres, on se dise, ben, regarde, moi, j'ai tout essayé euh, pour qu'il réussisse, j'ai tout essayé pour, euh, si on peut dire, qu'il y, ait, euh, qu'il y ait une bonne gestion de tâche pour avoir une belle relation avec lui, puis ça ne fonctionne pas. Donc, ça se peut qu'aussi, à un moment donné, rendu au mois de mai, là, L'enseignant fait comme me Regarde, si tu veux réussir, tu réussiras. » En ce moment, moi, je veux... Tu ne sens pas vouloir réussir, puis tu ne sens pas vouloir avoir un bon comportement en classe, quoi que ce soit, là. donc il arrivera ce qui arrivera. C'est, c'est ça. ça qui arrive parfois.
1: Ouais. Aide-toi, le ciel t'aidera. Oui, ouais.
2: ouais, ouais. je le dis souvent, ça. Ouais. Hey, les gars, c'est l'heure de la question «
0: Rock and Roll ». Avec la fin d'année, il vient de beau temps.
2: Est-ce que la gestion des vêtements est un problème dans vos, vos milieux? C'est sûr que oui. Oui, les nombris apparaissent. C'est à la mode, ça a l'air maintenant... Euh, Porter c'était... le nombris. Ouais, comme Porter Gabriel des Trois Maisons en 2002. <rire>
0: <rire> ouais, non, mais c'est, c'est fou. Hein? Le, nous autres, on est dans une école qui... Vous, qui... vous avez un uniforme. On a un uniforme, uniforme ouais. mais on a une école qui, a, qui est zéro climatisée, là. Donc, euh, il fait excessivement chaud en septembre puis en mai-juin. Là. Déjà, hier, on a eu une bonne journée de chaleur puis euh, oh, ça ne sera pas beau en oui. juin. Là.
2: Pis... Ouais, il
1: faut rappeler aux élèves, regardez, là, vous êtes dans une école où il va faire chaud. Fait que préparez-le. Mm. Habillez-vous en conséquence. Oui, OK, vous êtes obligé de porter votre T-shirt de l'école à tous les jours, sauf que mettez pas des pattes longues, mettez pas un chandail en dessous de votre T-shirt, ah, mettez pas des grosses bottes T'sais, habillez-vous en conséquence. Ça, à chaque année, je pense que je le répète, il y a certains élèves que pff, ils vont se plaindre, ils ont leur gros ouais, coton ouetté ouais, ouais, par-dessus leur T-shirt, puis avec leur T-shirt de par-dessus leur coton ouetté. Ils se plaignent qu'ils ont chaud avec leurs grands pantalons. Pis, euh, non,
2: c'est un problème pour ça.
1: Ils s'habillent souvent à l'inverse de la saison. <rire> l'hiver ben, dehors, ils ne s'habillent quasiment pas. Et l'été <rire> en dedans, quand il fait super chaud, ils s'habillent trop. Donc, euh, oui, c'est une gestion euh, qui, qu'il faut faire, sur la, la, la gestion du vêtement de l'élève.
0: Parce que j'en parle avec les élèves dans le cadre de mon cours aussi, tu sais, des les vêtements, puis on parle du phénomène d'hypersexualisation. et pis, on, on, arrive la question Oui, mais vous autres à l'école, vous n'acceptez pas les petites shorts? Puis effectivement, tu sais, c'est peut-être pas l'école, il faudrait que tu critiques, mais peut-être justement les magasins qui n'offrent pas de choix actuellement. Puis je trouve ça plate pour les filles que tu tout ce qu'on offre, c'est des des, des, des mini-shorts, mm-hmm. plus que mini, hein, je sais même pas. Ça si des, des ceintures, des, des plis de des fesses, des... Là. Mm-hmm. C'est ça, ça... ça, c'est, ça c'est, je pense qu'on appelle ça des bobettes rendues là, là mais... Bon, ça s'appelle une ceinture rendue là. <rire> ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, euh, il faut leur... je leur donne des trucs, regarde. Va dans une friperie, euh, va te trouver des vieilles paires de jeans couplées, puis euh, ta mère te fera des bords dessus, là. Tu sais, il y a des façons de s'arranger, mais... T'sais, je vais aller du côté des gars, mais ça se peut que tu aies à faire ça, mais t'sais, la, l'école, c'est pas une place non plus pour euh, gérer, disons, la mode. Non, t'sais, Puis, c'est...
1: Il, faut, il faut qu'ils comprennent aussi que dans leur vie professionnelle, dans leur vie d'adulte plus tard, ils auront plusieurs occasions où ils n'auront pas le droit de s'habiller comme ils veulent. Fait que c'est juste de se préparer pour cette réalité-là. Là. Quand, quand ils vont travailler dans leur job d'été ou euh, dans, dans leur job de, de, de l'année scolaire, ben, tu ne t'habilles pas comme tu veux. Tu t'habilles comme ton employeur veut que tu t'habilles. Pis tu ne t'habilles pas comme ça. L'employeur a le droit de te mettre à la porte. Mm-hmm. Fait que c'est, c'est juste de, de faire face à, t- à cette réalité-là voilà. que être adulte, c'est pas faire quest ce que tu veux. C'est on faire est pas, des fois euh, On n'est pas beach
2: day c'est ça. <rire> ben, oui, c'est ça. <rire>
0: <rire> ça, c'était bonne ça <rire> mais euh, ouais mais tu sais en même temps là je vais faire le parallèle avec tu sais la belle température les vêtements puis tu fais pas ce que tu veux avec euh, l'école buissonnière euh, comme on le dit dans le milieu moi quand j'étais jeune c'était foxy toi c'était ça l'heure foxé ouais
2: mais je le faisais pas moi non plus okay.
0: l'au fait ouais l'au fait toi c'était l'au fait non non moi c'est foxy astaire c'est l'au fait toi c'était quoi j'y, c'était l'au fait ah oui, c'était l'eau fait?
1: Oui. Ben moi, j'ai fait mon secondaire de 89 à 94.
2: Okay. Puis c'était déjà l'eau fait. C'est... ça a toujours été l'eau En fait, moi, c'était juste pas se réveiller. Ça, 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 <rire> <c'est>... <rire>
1: Mais moi, j'étais, j'étais dans une école qui était loin. fait que c'était difficile. Ceux, ceux qui l'eau c'est parce qu'il y avait une auto. Parce que sinon, partir à pied du Verbe vin pour ouais, ouais. aller au centre-ville, t'as quasiment une heure de marche. Fait que, mmh. fallait vraiment que tu sois motivé. Mmh.
0: Comment, on... Comment on garde nos élèves en classe à la fin de l'année? C'est... Tu sais, mettons, ils sont responsables de leur (rire) décision, on est tous d'accord là-dessus, mais en tant que prof, comment on peut convaincre un élève de rester en classe?
1: Est-ce qu'on peut
2: convaincre un élève? Au premier cycle, vous avez de la difficulté
0: avec ça? Euh,
2: Ben oui, Oui. pour certains. Puis même euh, avec la communication avec les parents, quoi que ce soit.
0: tu viens de mais résumer l'argument, veux, Laurent.
2: Tu veux pas nous, nous partir là-dessus. Ah, OK. Ah,
0: OK, d'accord. <rire> Surtout cette année. <rire> on en jasera un Je trouve sais trop pas parce que tu parlais, de voiture, <rire> tu parlais
2: de voiture quoi que ce soit. Fait que Je pensais que c'était peut-être plus un problème euh, secondaire. Tu sais. euh, nous, tu, à l'école où je travaille, bon, euh, les commerces ne sont pas si proches que ça, mais tu peux marcher puis certains, ouais, et arrives à... Là, ça, là.
0: Les attraits, c'est un gros facteur. Oui.
2: Là. Oh, autres, oui. On a
0: le centre d'achat pas loin. là. Okay. Ouais, pas si loin que ça. Mais est-ce que tu peux
1: convaincre un élève de rester à l'école si l'élève a vraiment décidé que ça ne l'intéressait pas et que non, le parent en arrière donne pas de, d'incitatif mm-hmm. à ce que l'élève reste à l'école? Je pense qu'on se bat contre un monstre.
2: Hein. C'est cours d'éducation physique à l'extérieur. « Ah, oh, on va rester à l'extérieur euh, après le cours C'est
1: ça. « oh, c'est mon cours d'histoire. Le prof est poche. Je, je sais que je vais échouer de toute façon parce que je pas travaillé de, de l'année. » Même si je suis le prof le plus intéressant du monde, ce que je ne suis pas, euh, je pense que l'élève, s'il a décidé qu'il ne serait pas là, il ne sera pas là. là. Je, mm. je, c'est, c'est plate, mais c'est ça. Surtout si, même si l'école appelle à la maison pour dire, votre enfant, il a l'eau fait l'école, il va avoir une retenue, et que le parent fait comme, oh, OK. C'est ouais. qu'il n'y a pas plus de suivi que oh, ça. C'est ça. C'est, si le parent nous appuie pas... On se bat, contre compte un moulin à vent. On, on se retrouve à être dans Quichotte. Je pense que c'est des, des,
2: des modèles qui se reproduisent. Là, le, oui. le parent qui pour lui l'école n'était pas nécessairement super importante, puis peut-être que lui-même euh, faisait l'école buissonnière. Donc, t'as conseillé tout
0: à à l'école de la vie, mais c'était <rire> pas
2: euh... <rire> l'université de l'école de la vie. Ah, c'est ça, ça. Ouais. Ça. Euh, donc, finalement, c'était pas important pour lui. Donc, pour son enfant, boy, il fait juste faire comme j'ai fait. C'est pas si pire que ça. Moi,
1: j'étais pas bon à l'école. Fait que c'est normal
0: que tu sois pas bon à l'école. Ouais. Mmh. Ouais. Fait que c'est un combat perdu d'avance. Pas
1: nécessairement perdu d'avance. Euh, on peut avoir des incitatifs. Euh, mais je pense que si on n'a pas le parent derrière nous. Comme, comme j'écris à toutes les fois que j'écris à des parents. « Votre collaboration est essentielle à la réussite de votre enfant. Mmh. » Je pense dans tous mes courriels que j'envoie aux parents, je termine en disant ça pour leur faire comprendre. On a besoin de vous, de votre côté, puis de nous autres, de notre côté, qu'on travaille ensemble pour que votre enfant comprenne mmh. qu'on travaille ensemble pour lui. Oui, euh, je, fais,
2: je fais la même chose aussi, puis j'espère euh, que le courriel soit lu. Tu sais, on n'a malheureusement pas, nous, sur notre boîte de courriel c'est euh, ouais, tu... la, la confirmation que le courriel a été ouvert et lu, là, ouais. comme ça ça pourrait se faire euh, différemment. Mais euh, des fois, j'ai des petits retours. C'est quand je pose des questions comme où euh, j'ai des, des, des parents qui font comme « Ah, mais ben, merci de nous informer, mais je dois t'avouer que le dernier courriel que j'ai envoyé à tous mes élèves de r 3, en disant « ben voici les évaluations qui restent d'ici la fin de l'année, voici l'évaluation qui est en cours, les critères de correction. » Je n'ai euh, eu pour 90 élèves, aucun, aucun en retour. Ah, bien euh, donc que... ouais. <rire> c'est ouais, la quotidienne. <rire> hey, le
0: temps euh, avance et se bouscule, et ça me pousse à votre, la question suivante. Euh, la fin de l'année, là, il se passe plein plein d'activités. Là, justement, les événements se bousculent. Quand, comment on deal avec ça? Là? Quand tu fais couper des cours pour des activités, pour plein d'affaires, euh, comment on... on Comment on gère ça? Des fois, ça peut être source de stress, on s'entend? Des
1: des examens prévus euh, à l'horaire, des bris d'horaire. Nous autres, au au premier cycle du secondaire, il y a le dernier cycle de cours, les les neuf derniers jours qui sont carrément coupés, qui ne sont plus des cours. Euh, En plus, il y a l'examen de français du 15 mai qui est en bris d'horaire. Il y a l'examen de mathématiques du 31 mai qui est en bris d'horaire aussi. Donc... Comment qu'on s'arrange avec ça On s'arrange comme on peut. On essaie de, de, de compresser, de couper dans le gras, de, de se rendre compte que ouais cette partie-là, c'est super intéressant pour moi. J'aime ça l'enseigner, mais les élèves l'ont peut-être pas besoin pour leur examen de fin d'année. Fait que on va le couper, c'est triste, voilà. mais j'aurais aimé ça. Fait que je sais pas si au, au deuxième cycle, Laurent, tu le vis différemment ou semblable? Bien,
2: assez semblable, mais c'est pas juste les, les examens justement à horaire coupé, là, justement, nous, c'est production écrite euh, sur la 3, 4, 5. Qui est arrivé la semaine passée, arrive encore au mois de juin, euh, production écrite, cette fois-ci en anglais. Il y a aussi à un moment donné, euh, fin mai, l'examen, juste de sur 4. Euh, mathématiques de sciences nat, sciences naturelles. Ouais. Mais ça tombe que euh, deux de mes groupes tombent à ce moment-là. Et j'ai, je crois, le deux tiers des élèves. Là. Fait que je vais... Bref, je vais avoir deux périodes de suite avec peut-être juste. Euh, six élèves dans mes groupes, fait que, euh, ça ne sera pas un cours super pertinent avec six élèves dans mes groupes, fait que ça va être une forme de révision. Et ça se rajoute, à ah, les secondaires 3 vendredi sont allés visiter des DEP, donc euh, ben, j'ai perdu deux périodes avec ça, euh, une pièce de théâtre, une conférence, donc des choses qui arrivent euh, parfois qui sont prévues depuis le début de l'année, mais des fois des choses qui ne sont pas prévues et qu'on sait, parfois une ou deux semaines d'avance, donc euh, ça chamboule un peu notre calendrier, notre planification et justement, il faut prévoir en conséquence que qu'il y a peut-être certains groupes que je vais être avance, en avance sur trois cours et d'autres groupes que je vais vraiment être en retard là, c'est ce que je vois en ce moment là. Euh, j'ai tenu un examen dans trois groupes différents finalement ils l'ont tenu ça a été tenu sur trois semaines différentes là il y avait du retard ou de l'avance là. ça te donne du temps pour corriger oui 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 c'est ça d'une certaine façon puis là en plus oh, il y a les élèves ben oui qui sont absents là fait qu'il y a des reprises d'examen comme on parlait au début du podcast là. tu veux être sûr que d'ici la fin de l'année es reçu tous les travaux de chacun de tes élèves, là, mm. parce que sinon, à un moment donné, avec tous les élèves que tu peux avoir, ça peut, ça peut tomber en deux chaises puis tu oublies. Ben, finalement, regarde, zéro. C'est, non pas... évalué, là, des fois, c'est, c'est, c'est
1: exactement pour ça que j'essaie le plus possible de rentrer mes notes sur GPI à mesure que ah ouais. j'ai terminé de corriger. Mm. Comme ça, j'ai un, un, un portrait, portrait hein. facile à consulter de voir OK, il manque tel travail oh, pour ouais, tel c'est élève.
0: Ça. C'est, c'est le même. Le il y a cinq évaluations par élève, là, maintenant, à 300. À 11 groupes. Ouais. Là, t'es gars. OK. Lui, lui... Moi, des fois, je me fais juste une liste pour une sorte de travail. Ben, un travail dans tous mes groupes. OK. J'ai 10 élèves à aller voir. Toi, 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 toi. De moi ton travail. Sinon, t'as zéro. Ouais, là, c'est
2: ça. On revient à ce <rire> qu'on
0: <boucle> la boucle. Je <rire> vais yeah. jouer
2: à police un peu partout, là. Oui.
0: Hey, ouais, euh, ouais, hey, merci beaucoup. C'était un excellent podcast. En passant, j'ai fait une erreur au début du, po- du, du balado. C'est le 25e podcast aujourd'hui. Oh, OK. D'accord. Déjà. 25e. Hey, ouais. C'est un beau chiffre, 25 quand même. Quand même. Euh, je suis, je
1: suis, je suis surpris. C'est un, c'est un très beau projet que tu as mis en place, Marc-André. Merci de
0: nous faire vivre ça. C'est, euh... c'est pas possible sans d'excellents collaborateurs. Ah, quelle belle fleur. Mmh. T'es fin. Vous autres, vous êtes too much. <rire> <Non>. <rire> hey, euh, si vous avez aimé le podcast euh, n'hésitez pas à le partager laissez-nous des commentaires il y en a plusieurs qui laissent euh, des commentaires d'ailleurs euh, la semaine passée on a un gars qui nous suit depuis pas mal de début qui s'appelle Guillaume Desgaré qui nous a dit qu'il adorait nos sujets puis qu'il aimait beaucoup le balado fait qu'on le dit, merci beaucoup, merci beaucoup Guillaume c'est, hey, c'est un des amis
1: Facebook Guillaume
0: ah oui? ben oui ah. non, ben, on le salue, mais il est super fin il nous laisse des commentaires, oui. il suit le podcast Si
1: si vous avez des sujets qui vous intéressent, dont vous vous auriez le goût qu'on discute ou que vous aurez le goût de discuter avec nous, on enregistre le mardi à Green euh, et on est toujours intéressé d'avoir des collaborateurs. On a toujours de la misère à trouver.
0: <rire> à la fin de l'année, hein, ça, ça se bouscule. En plus, on a de la misère. Donc,
1: euh, lâchez-vous lousse euh, Cet été, euh, envoyez-nous un petit courriel pour nous dire « Hey, t'es la fin, j'aurais vous dans le avec vous autres, puis venez nous voir.
2: Parce... » Ça a l'air que les profs, l'été, on a plus de temps. Et il paraît. Il paraît.
0: Mais oui, on va. je vous confirme qu'on va être là pour une deuxième saison l'an prochain. C'était l'avant-dernier épisode de la saison. Donc, euh, la semaine prochaine, euh, on, je vais, on verra le sujet, mais je pense que ça va parler de vacances. Ah, J'ai comme ce feeling-là. Les on, on va se mettre, euh, après la fin de l'année, hein, les vacances. Donc, si vous avez aimé, n'hésitez pas à le partager. On est sur euh, Facebook, Twitter! Euh, Balado Québec, YouTube, iTunes, Spotify, Spotify et Overcast. Yeah! Euh, <rire> <rire> je finis par les apprendre. Hein? Ah, c'est bon. Donc, euh, partagez, laissez-nous des commentaires, ça nous fait plaisir. Si vous voulez le partager sur des plateformes de profs, c'est toujours apprécié. J'ai toujours peur de déranger quand je laisse ça là, mais quand m'en fout. Ils viendront m'insulter. Merci de nous avoir écoutés. Et Laurent, veux-tu nous rappeler
2: le commanditaire de la semaine? Alors, le commanditaire de la semaine était les cafés MJ et si MJ Compagnie, c'est un café, c'est une pâtisserie, c'est un traiteur, c'est une boutique. C'est, c'est... une péninsule! C'est un cap! <rire> que dis-je? Et Que dis-je? C'est à Chambly et à Saint-Jean pour euh, bien étudier, bien corriger, bien travailler et surtout, ben, passer un bel été.
0: Oui. Et hey, ça n'a pas été inondé Saint-Jean cette année?
2: Non, non, non. C'était très beau. C'est juste mon sol qui est un petit peu inondé, mais ah ouais. Ah, ah, ça ouais. C'est des On amis. va s'en parler tantôt. On s'en parle. Hey, passez une excellente semaine. Merci de nous
0: écouter. Hey, bonne semaine. Oui. Alors pas, il en reste plus long. Bye.